0: מיליאן. Recording your progress, זהו, oh, התחלנו. אני אסגור את הוואטסאפ. אסגור okay. את הוואטסאפ, זה הזמן. סגרת אותו? סגרתי. שלום דודי, מה נשמע? ערב טוב, מעולה, מעניינים. ערב, ערב בתחת שלי. אפשר להגיד את זה תחת בזה, בפודקאסט הזה, אפשר להגיד מה שאתה רוצה. <laughs> אתמול, אתמול קיבלתי שתי מחמאות משני מאמנים, שני, שתי מאמנות שהגישו מועמדותם לסטנדרט בית למאמנים, שמאזינים לכל הקואוצ'ר באוטו, והם מאוד אוהבים, וקראו לכל הקואוצ'ר קורס בפני עצמו, ואף אמרו שיש שם שיח ענייני, מקצועי ובגובה העיניים. וואו, יפה. חוץ מהפרקים עם דודי, המתנשא הקקה, סתם את זה לא אמרו. אבל כן, איזה כיף, בוא'נה, עכשיו, נוסעים באותו, שומעים אותנו. לא גלגלצ, לא רשת ג', לא רדיו 99F. אז אנחנו צריכים לדבר לעניין, כאילו, בפרק הזה. קודם כול, בכל פרק אנחנו מדברים לעניין, אדוני. אבל, שמע, זו מחמאה אדירה, אפרופו הפרק של היום, כשאנחנו ניגע קצת בנושא האמונה, מי חשב? תחשוב כמה היצע, למה אתה שומע כשאתה נוסע באוטו? בדרך כלל. אה, באמת? כן, okay. או מוזיקה. אני... אז אני לא שומע הרבה פודקאסטים uh, באוטו, יש איזה פודקאסט אחד של כדורסל דווקא, שהוא יותר כזה, ש... שיותר קשור לתחביב שלי, שאני אוהב לשמוע, שנקרא uh, The Steam Room, שזה בתרגום לעברית uh, סאונה. Uh, וזה שני אנשים שמדברים גם קצת על קטעים חברתיים שאני מאוד אוהב, ועל ו- אוכל ועל שטויות, זה פודקאסט כזה של גברים, של NBA. אז uh, אני נורא אוהב אותו, יש שם מלא פרקים, עם אנשים שאני אוהב, הם מארחים כל הזמן אנשים, אז זה לגבי זה. Uh, אבל שמע, uh, זה, 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 זה משהו שבחיים לא חשבתי שיקרה, שבן אדם באוטו, שים uh, פודקאסט של אבירם שפיץ וחברים, לשמוע כל הקוד כיף גדול.
1: מה, אני חושב שאם לא היית חושב על זה בכלל, לא היית עושה את הפודקאסט. ונראה לי שהייתה איזו אמונה קטנטנה שאנשים ישמעו את זה בזמנם החופשי וילמדו.
0: חייבת להיות. אני חושב שכשחשבתי על הפודקאסט הכל הקורצ'ר, כאילו, קראתי לזה פודקאסט, אבל אני תמיד מדבר איתך שהקושי הכי גדול שלי בניהול העסק זה הפן הטכני יותר. ומי חשב בכלל על ספוטיפיי, פרופיל, איך זה עובד בכלל, איך מגיעים לפורמט הזה? הראש שלי יותר... אה, שיהיה לייב, מה אכפת לי, נשים סרטון ביוטיוב, כאילו כזה. כן. ותמיד הייתי שם קישורים ליוטיוב בהתחלה, קראתי לזה פודקאסט, אבל בתכל'ה זה היה פלייליסט של וידאו. כן. ו... יום אחד פגשתי מישהו שיש לו פודקאסט, ישבנו, הוא הסכים לעשות איתי פגישה, הוא הראה לי איך עושים את זה, ובום, יש לי ספוטיפיי. יש פה איזה קטע... ראית שזה כטע... לא כזה נורא? שום דבר לא כזה נורא אחרי שאתה לומד אותו. נכון. שזה אחת האמונות המקדמות שלי. אבל uh, לפני שאתה לומד אותו, יש לי המון כאילו מעצורים של... אופ, ניכנס לזה עכשיו. המוח שלי כל כך רווי מללמוד דברים חדשים. כן. שזה נורא. אז, uh, לאחר שדיברנו על כל המחסומים הללו ועל המחמאות שקיבלנו, פתיח. בוכים הבאים לעונה השלישית של הפודקוט שלנו, הכל הקוט של הפודקאסט עם כל מה שמאמן צריך. ואם עכשיו אתם בנסיעה, שימו שתי ידיים על ההגה, וזהו, <laughs> שיניתם פתיח. <laughs> בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על אתיקה, תודה טלי על הלבבות, על ניהול עסק, על מיינדסט, ופה ושם גם על האיזון הכל-כך חשוב שבין העסק, לחיים. היום אנחנו קצת על האיזון הזה בפרק של היום. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק אותו הדבר. נציג את הנושא, נדבר על ההתנגדויות, המחסומים, הבעיות והאתגרים, נציג פתרונות פרקטיים ותכלסים, ונסכם באיזו הברקה שתעיף לכם את הראש בשאיפה. אז תפרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ודודי בישלנו לכם פרק, מנטלי, יש לומר, בנושא מרוץ העכברים. אבל רגע לפני שמתחילים, קצת אבדה איכותי. אה, לא, כבר עשינו את האבדה? תלוי איך אתה מגדיר אבדה. אז קודם כל, אני אתן לך גילוי נאות. לא סתם בחרתי בנושא הזה, זה משפט שאני מתחיל בכל פרק להגיד, אני שם לב, אבל לא אכפת לי. לא סתם בחרתי לעשות את הפרק הזה איתך, את הנושא הזה איתך, כי היו לי הרבה שיחות על הדבר הזה איתך. על, כן. המ, על המרדף הזה, על, ה, על המלחמת ההתשה הזאת. על הטרדוליסט הלא נגמר. בדיוק. ו... וזה מצחיק שזה בא מאיתנו, כי אני רוצה להאמין, אני, אני אפילו לא רוצה להאמין, אני יודע, אני תמיד אומר שההפך מאמונה זה ידע. אני יודע ש... שמסתכלים עליי ועליך מהצד ואומרים, בואנה אלה שני בולדוזרים, קרנפים, היפופוטאמים, לא משנה מה הם בהתקדמות. Uh, כן, אני, אני חושב שאנחנו
1: באמת בולדוזרים, אבל uh, גם בולדוזרים בסוף, כאילו, זה, זה, אנחנו לא רובוטים, אי אפשר לעשות משהו כל כך הרבה זמן עם כל כך הרבה משימות באותה עצימות uh, בלי איזשהו, איזשהו, לא יודע, שינוי של הפרשנות של הדבר הזה, שינוי מיינדסט, מנוחה כאילו, לא משנה כמה אתה בולדוזר, יש את הרגעים, גם אם אתה לא מספר כל כך לאנשים ושומר את זה לעצמך, שזה, אני חושב, מה שאולי הופך את זה לעוד יותר קשה, שאתה שומר את זה לעצמך ואין כל כך עם מי לחלוק, כי, לא יודע, מכל מיני סיבות. כן. אבל
0: זה עוד יותר מקשה על הדברים, אבל אנחנו בני אדם, כאילו, זה... אז אפרופו מה שאמרת, היום עציץ היסטורי בבוקר כזה, ואמרתי, הזכרתי לאנשים שאנחנו הולכים לעלות לפרק שלנו היום, ואז באיזשהו שלב אמרתי, אנחנו הולכים לאוורר ולדבר, ובתחס אפריק, בשבילנו. <laughs> בשבילו, לעשות ונטילציה. אבל במידה מסוימת, לא סתם אמרתי שככה מסתכלים עלינו מהצד, אבל מה שהם לא יודעים, שכאילו, אה, אנחנו חווים את השיט הזה גם. זה שאני לא בעשייה, או כן בעשייה, לא משנה את העובדה שזה קשה, יש לומר, בעברית שכרע, חוש שילינג, אוקיי? <laughs> ו- וזה לא פשוט, ואני זוכר מקרה אחד שהיה לי איתך, שצילמת פעם ראשונה את המדריך מתנה שלך, והיה לך איזה פאק, צילמת אותו שוב, והיה לך איזה בעיה נוספת, וחטפת את העצבים של החיים, מה, מה, מה שלחת לי הודעה, עזוב אותי, אני אומר לך, אני, אז שלחתי לך דודו איתו, מה תעשה, לא תעשה, כאילו בוא, אני מכיר אותך. ואז רשמת לי, או אמרת לי בהקלטה, אני אמשיך עם זה מחר, אני הולך לעזוב הכל עכשיו, וננוח. להתנתק, או משהו כזה. אתה זוכר את זה? מה היה שם?
1: אני זוכר את זה, היה רגע משבר מאוד גדול. תשמע, ניסיתי באמת לעשות, היה לי איזה פאק שם ולא הצלחתי להבין איך זה, איך לסדר את זה, ולא יכולתי להמשיך, כאילו, מנטלית, וזה היה רק אמצע היום, כן, היה לי עוד איזה משלם לבדי. לגמרי. מנטלית, פשוט לא יכולתי להמשיך, אמרתי, אני צריך לישון קצת, לא יודע, להתעבר קצת. לכל משהו שישחרר לי קצת סרטונין במוח וטופמין <laughs> ו... וזהו ולהמשיך עם זה. והמשכתי למחרת. כאילו אין, האופציה של לא לעשות את זה בכלל זה, זה לא באמת אופציה. כאילו היא לא, היא לא קיימת האופציה הזאתי. השאלה מתי. אוקיי, אתה צריך להתאוורר סבבה, לך תתאוורר, תעשה מה שאתה צריך, קח חצי שעה, יום, יומיים, שבוע. אבל אין אופציה בכלל שאומרת, אני לא ממשיך עם זה, אם אתה יודע שזה מה שצריך כדי להתקדם. כן. אתה מבין? זה אופציה שהיא לא קיימת, שלדעתי עוזרת לי להמשיך בעשייה.
0: אז זה העניין. הסיבה שבחרתי לעשות את הפרק הזה א', כי המקום הזה הוא שטח שאינו זר לך, וב', כי בדיוק דיברנו על זה כשהתכוננו לפרק, זה לא שאתה עכשיו... לא יודע מי, טוני רובינס, בולדוזר בולדוזר, אבל בוא, <אח> אין לך עוד מיליונים בבנק מהדבר הזה. רחוק <אח> <אח> ו- מזה, זה ו- בדיוק. ו- 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 וזה עניין, זה עניין. יש את אלה שלא בעשייה בכלל, יש את אלה שבעשייה והם שהם טוחנים מים, וזה קשה. מאוד נפשית, מנטלית, להיות במקום הזה, ואתה במקום הזה הרבה מאוד זמן, אני ביחד איתך בסירה הזאת, והרבה מהצופים שלנו ומאזינים שלנו בכבישים, במקום הזה גם. אז בוא נתחיל תכלס, בוא נתחיל לדבר. אז מה זה בכלל, דודי, מרוץ העכברים הזה, על מה אנחנו מדברים?
1: אני הכרתי את המושג הזה מאבא שירה בני של רוברט גיוסקי. שבעצם שם הוא מדבר על זה במובן של השכירים, שאנשים נמצאים בעבודה כשכירים, 9 to 5 כזה, ו... ולא משנה כמה הם התאמצו בעבודה הזאת, יצאו מגדרם, הם, הם תקועים. ז... זאת אומרת, <אח> הוא... 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 הוא עושה לזה משל כזה של כמו עכבר, שרץ על הגלגל שלו, ולא משנה כמה הוא התאמץ או לא התאמץ, הוא בחיים לא יצא מהגלגל הזה. אז הוא משליך את זה לסחירים שאין שום סיכוי בעולם שהם פתאום יתחילו להרוויח מיליונים ויהיה להם נכסים, כל עוד הם אה, סחירים, תשע עד חמש, וחיים כן. את החיים הסטנדרטיים,
0: במרכאות. אוקיי, okay, אבל אנחנו קואוצ'רים, אנחנו לא סחירים. אולי אנחנו סחירים לצד זה, אבל אנחנו עצמאים. אז איך הגלגל הזה, איך המרוץ הזה מתחבר אלינו בעיניך, כהקבלה? בעיניי הוא
1: מדבר על הגלגל הזה, מטאפורה למוכר והידוע ולאזור הנוחות. כי גם כקואוצ'רים שהם עכשיו יצאו מהעבודה שלהם כשכירים, או לא משנה מה, הרבה מאיתנו שלא מצליחים לעשות מזה זה, את חלום חייהם, עסק משגשג, קליניקה מלאה וזה... תקועים עדיין בפעולות השגרתיות שבסופו של דבר לא מניבות להם כן. תוצאות והם יודעים את זה והם מתוסכלים מזה והם מודעים לזה לגמרי אבל הם עדיין בגלגל
0: בלופ. הזה של לעשות, כן, הם עדיין בלופ אז אני אגיד לך איך אני תופס את זה ואני די מחזק את דבריך יום אחד קמנו בבוקר, כל אחד מסיבותיו, אתה בטח תוכל למצוא את סיבתך בקטע, והחלטנו שאנחנו רוצים להיות מאמנים, שלשם הלב שלנו מושך, איזה יופי. והלכנו והתחלנו לעשות סקר שוק, וביררנו ומצאנו את המכללה המועדפת עלינו, ראינו כמה זה עולה, מעל עשרת שקל ככל הנראה, ושלחנו יד לארנק, ושילמנו. הגיע היום הראשון של הלימודים, התחלנו לעבור תהליך עם עצמנו, איזה מדהים, איזה מטורף, זה מה שאני רוצה לעשות כל החיים. ואז התחלנו פרקטיקום, נתקלנו באיזשהו קושי, אבל רובנו עוד איכשהו שורדים את הפרקטיקום הזה, ואז נגמר, תודה רבה מכללה יקרה, להתראות חממה אהובה, ויצאתי לעולם. ועכשיו, בום 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 בום, בום סתירות לפנים, כפות לפרצוף. אני צריך להביא כסף, אני פתאום נתקל במקום הזה של להתפרנס מהדבר הזה ולשגשג. אני צריך לעשות כל מיני פעולות, אני רואה מה קורה מסביבי ברשת ואיך כל מי שכבר בשוק הזה כמה וכמה חודשים או שנים עובד. יש לי טונות של מחסומים מנטליים, אולי יותר, אולי פחות. אני אולי אצלן, אולי אידחיין, אולי חסר משמעת עצמית, אולי פוחד מחשיפה, אולי עסוק במה יגידו עליי, אולי מוציא פוסט אחד בשבוע, אולי שתיים. אבל שם אני עוצר. כי המיינדסט שלי הוא של הבן אדם הזה שרוברט קוואסקי דיבר עליו, של תשע עד חמש. מה שאומר שעדיין אין לי כסף, אין לי הכנסה של לקוח. פעם, פעם מאמנת אמרה לי, אה, אני לא רוצה להשתמש בהכנסה שלי מהעבודה כשכירה כדי להוסיף הוצאות לעסק. אני רוצה שהעסק ידאג לעצמו. Okay. אבל צריך להביא את ההשקעה הראשונית מאיפשהו.
1: <laughs> זה שאיפה ראויה, כן, אבל אולי... השאיפה היא לא, מ- לא הבעיה, השאלה מ- היא
0: טקטית. בדיוק, השאלה היא טקטית, זה נכון. ואז אנחנו נשארים בלופ הזה של אין לי עדיין לקוחות, איך אני אשקיע בעסק? נכון. לא אני יכול לעמוד בו, ממשיך לעשות איזה פוסט בשבוע בלחץ, אולי השבוע, כוח, השבוע הבא אני יוצא אני ממשיך את העבודה שלי כשכיר, ובלי לשים לב, חולף הזמן, ואני בגלגל הזה של העכבר. פשוט כשכיר, אולי תשע עד ארבע, תשע עד חמש, תשע עד שש, עם פוסט בשבוע, בשאיפה שזה יגרום למשהו להתרומם, כן. שאין לזה שום סיכוי, כי המתחרים בשיווק שלי ירמסו אותי. בסוף, שמעתי פעם מישהו אומר משפט מאוד יפה, שיווק זה תחרות על תשומת לב. זה כל מה שזה. Okay. ו- ו- וזה הגלגל, וזה המרוץ, ופה הבעיה, אוקיי? Okay? Okay. Um, אז מה הסיפור? למה, למה אנחנו תקועים שם? על מה זה יושב? Uh,
1: אז אחד, אני חושב שזה קשור לרצון שלנו ב- בוודאות, במינימום סיכון. Uh, אני מודע לגלגל שלי, אני uh, לא יודע מה יש מחוץ לגלגל, ו- וזה אולי מפחיד אותי. אבל הגלגל שלי זה הגלגל שלי, אני מודע לזה, למה אני עושה, ואתה יודע, מינימום סיכון.
0: ומנגד אתה מצפה למקסימום תוצאות. כן. איזה ש... חלום. כן, מינימום סיכון, מקסימום תוצאות. אין,
1: אני, אני עשיתי תואר שני במנהל עסקים, הגרף לא עובד ככה. <laughs> <laughs>
0: הג,
1: <laughs> הגרף אומר מקסימום סיכון. מקסים פוטנציאל לתוצאות, אף אחד לא מבטיח לך. נכון. אבל פוטנציאל לתוצאות, כאילו הגרף
0: הוא, הוא כזה, okay. הוא לא הפוך. ככל הנראה, <אז> <ראי>, אם <אז> אני אשים החודש 100,000 שקל תקציב פרסום, אני אקבל את תוצאות סוף הדרך, ככל הנראה. בטח יותר טובות מעכשיו. נכון.
1: אתה יכול למלא טוטו, בסדר, אוקיי. אבל כשאתה רוצה להקים עסק, זה... ככל שאתה תצא ממה שאתה מכיר ותתנסה ו- ותיחשף ו- ותעבור דרך, הסיכוי שלך להגדיל את העסק, ואני לא מומחה בעסקים, שלא יבינו לא נכון, אני לא איזה גורו עסקים עכשיו, אבל ההיגיון הבריא אומר שכשאתה נכון. עושה פעולות מסוימות וזה פשוט לא עובד, אתה צריך לעשות פעולות אחרות. והפעולות אה. האחרות הן הפעולות שאתה לאו דווקא תכיר. לאו דווקא, דו, דווקא תהיה מומחה בהם, בהתחלה במיוחד אתה לא תהיה מומחה בהם, ותצטרך להיות קצת אה, אה, דביל בהם במירכאות בהתחלה, ו- ותחשוב שאתה מתחזה ושאתה לא זה, אבל אין מה לעשות, אם אתה לא תצא רגע
0: מהגלגל הזה, דברים לא יקרו. נכון, אז אנחנו צריכים להסתכן, ואנחנו, ו- ו- אף אחד לא אוהב להסתכן, פעם היה לי משפט שים למדבקה לאוטו. מי שלא מסתכן... מתמסכן, אסתגד אישה. תכתבו את זה על חולצה. אם <laughs> אין תיקון, <laughs> אין סיכוי. <laughs> בדיוק. <laughs> אוקיי, okay. אז זה הדבר דבר הראשון, אף אחד דבר. לא אוהב להסתכן, ובכל זאת אנחנו מצפים למקסימום תוצאות, כולנו בתקווה שזה יקרה. אז זה אחד, שתיים, מה, מה עוד? על מה זה עוד יושב אצלנו?
1: זה גם מתקשר, זה הפחד להפסיד את מה שיש. לא משנה כמה... כמה יש או אין, אבל... אתה uh,
0: אומר יש או אין, גם... אתה מדבר על כסף.
1: Uh, כן, uh, או על המתאמן uh, האחד שלי שמגיע לי פעם ב... מה, מהפוסט שלי, uh, אחד בשבוע, כמו שאמרת, ואני מקבל מזה מתאמן, מתאמן פעם בחצי שנה, אז אם אני אעשה פעולה אחרת, אולי אני אאבד גם את זה, את המעט כן. הזה. וגם מבחינת הכסף, uh, אני אאבד את הכסף. אז הפחד מלהפסיד את מה שיש. ואגב,
0: שהוא... מאמנים חושבים, אני, אני רוצה לעשות פה איזשהו אישור קו. ההשקעה בעסק שלי היא לא רק ייעוץ עסקי, סוכן פרסום. אנחנו לא מדברים רק על שיווק, כי זה לא נגמר שם, כי גם אם השקעתי כסף... אוקיי? ובא סוכן פרסום תותח, ובא יועץ אסטרטגי תותח, או הלכתי לקורסים ולמדתי איך עושים את זה בעצמי, היינו הך, אז אני צריך להשקיע זמן ואנרגיה בשביל לעשות את זה בעצמי, בסדר גמור. בסופו של דבר יבוא לקוח, זה, זה מה לעשות, זאת המתמטיקה, בסופו של דבר יבוא לקוח. בלקוח הזה יפגוש מאמן בוסר, כי הוא רק יצא מהמכללה, ובוא, זה לא שעכשיו אנחנו מסיימים 8 חודשים שנה במכללה פלוס פרקטיקום, ועכשיו אנחנו, אה, הוא רואה את הבוסריות, הוא רואה את החוסר ביטחון. הלקוח לא פראייר, הוא צריך לשים עכשיו 250-300 שקל למפגש, זה 1,000-1,200-400 שקל לחודש, זה חתיכת הוצאה. הוא יבוא למפגש 2-3, אם הוא לא יקבל סחורה טובה, הוא יעצור. הוא כן. יעצור. ועכשיו זה דורש מאיתנו להשקיע אולי בהדרכה, להשקיע אולי בעוד קורסים מקצועיים, להשקיע עוד כסף במקום הזה, אבל אז נגיד, בואנה, אין לי עדיין עבודה, אני אשקיע בסופרוויז'ן. אבל אם אני לא מספיק מקצועי, אני תמיד אומר, אם קניתי בלנדר במשביר, הגעתי הביתה והסכינים לא חתכו טוב את הפירות, אני מחזיר את הבלנדר. גם הבלנדר נותן שירות, אוקיי? נכון. הסכינים שלו צריכים להיות חדים. נכון. אז היצרן צריך להשקיע בליטוי שלהם יותר, לא יודע מה, או במנוע. <coughs> אבל הנקודה היא שההשקעה שלנו היא לא רק בעסק, היא גם ב... היא לא רק, סליחה, ב... כשאני אומר השקעה בעסק, זה לא אומר שאני מדבר רק על שיווק מכירות ולא יודע מה. המקצועיות <חות> שלנו היא גם נסטעית. חלק מהעסק, בדיוק. אז הפחד להפסיד כסף הוא גדול, וזה מכניס אותנו למוד הישרדותי. כן. והמוד ההישרדותי בא ואומר, רגע, רגע, יש לי ילדים להאכיל, יש לי חשבונות לשלם, אני צריך לעבור את החודש כשהצבע שלי בעו"ש ירוק, אני צריך לשרוד. נכון. ואז הם תקועים. ואז אנחנו נתקעים, כי כל השקעה נוספת של העסק בגובה של 500, 600, 700, 800, אלף שקל לחודש, לא עלינו, יכולה להוריד אותי מתחת, איך אומרים, מתחת לקו האדום בכנרת, בסדר? בכנרת, okay. בקו אדום, הייתי שם עכשיו, אנחנו במינוס 200 לדעתי, okay. שם שלט כזה. אז, אז זה הסיפור. Okay. אמא שלי התקשרה אליי. סיננתי את אימא שלי, לא נעים, אני אחזור אליה. אז זה הדבר השני, ועל מה הדבר השלישי שזה יושב עלינו?
1: פה אנחנו לדעתי נכנסים גם לעניין של האמונה, כמה אנחנו חושבים שנוכל להתפרנס מאי אמון. כן. כי אם יש לנו אפס אמונה שדבר כזה יקרה, כמו שאמרת, שמישהו ישמע אותנו בזמן שהוא נוהג, כן. אבל שם uh, הבנו שלא הייתה אפס אמונה. אבל אם יש אפס אמונה שמה שקרה, אז אין שום סיכוי
0: שאני אעשה צעדים שיעזרו לזה לקרות. ופה, כי... לגמרי, ופה כשבנינו את הפרק, דיברנו על, על, על uh, להבדיל בין שני דברים. יש להאמין בעצמי, או לא להאמין בעצמי, ויש להאמין בסיכוי שלי להצליח, שזה שני דברים שונים. כי יכול להיות שאני שומע הרבה מאמינים אומרים, אני מאמן טוב, אני יודע את זה, אני תותח, אני יכול לעזור לאנשים, אני מאמין ביכולות שלי, אני יודע. אבל זה לא אומר שאני מאמין שאפשר להתפרנס מאחר אז, סליחה על הביטוי. <laughs> תבין, זה שני דברים רצוניים. <laughs> אני לא מאמין שאני אמלא את הקליניקה. אני יודע שאם הקליניקה תהיה מלאה, אני אוכל לעשות הרבה טוב בחיים של אנשים, אני מאמן טוב, אני יודע את זה. אבל אני לא מאמין שאנשים יבואו, אני לא מאמין שאפשר לשלם על זה 1,400 שקל לחודש. ופה יש בעיה. ודיברתי איתך קודם, כשראיתי בבוקר סרטון של מרינה, שמילא את קיסריה אתמול, שלשום, ואמרתי, וואנה פאק, איזה טירוף זה למכור שלושת אלפים כרטיסים. שלושת אלפים? חמשת אלפים? לא יודע כמה נכנסים בקיסריה. כן. זה טירוף, ו... אני זוכר פעם עשיתי דמיון מודרך לכם, כשרק התחלת, התחלת בסטנדרט, והתעוררת, ואמרת, פאק, ראיתי משהו, אני לא יכול להגיד אותו. אתה זוכר? הייתי עם דמעות. זה היה מטורף, כי אתה יודע שאתה יכול, אבל אתה לא מאמין שזה יכול
1: לקרות. כן, וזה משהו בתוכך, כאילו זה איזשהו חסם בפנים שאתה לא חושב שאתה תצליח לעשות את זה. לגמרי. ו... ואתה יודע, אולי זה נכון. אולי, אולי באיזשהו שלב, בהתחלה, במצב שלך הנוכחי, אולי אתה באמת לא יכול להקים עסק מצליח כשאתה ככה. כשאני אומר, כשאתה ככה, זה אומר, עם הידע שיש לך היום בעסקים, עם הידע שיש לך בשיווק, עם הידע שיש לך באימון, עם סט כל הנכסים שיש לך כיום, וואלה, אולי אתה לא יכול. אבל, אבל זה לא אומר שאתה לא מסוגל ללמוד את זה, להתפתח, לקרוא על זה, כאילו, המצב הסטטי שלך היום, הוא לא משליך על שארית ימי חייך, אבל פה לא, הבעיה,
0: היום? פה הבעיה. כי אני יודע... כולם יודעים שאם נלמד נרכוש ידע, כולם יודעים שאני יכול לשפר את הידע שלי במכירות, כולם יודעים את זה, אוקיי? אבל כולם גם יודעים שיש דברים שהם מה שנקרא ברומו של עולם ולא בידיים שלנו. אם אני לא מאמין שאני יכול להצליח ולמלא את הקליניקה, אני מלכתחילה לא אשקיע שקל בדבר הזה. אם אני לא מאמין שמשהו אפשרי, אני לא אעשה אותו. אתה שמאמין שמבחינה מטאבולית אין לו שום סיכוי גנטי להיות עם קוביות בבטן. הוא ילך לעשות כפיפות בטן בחדר כושר?
1: אז יש את האלה שאומרים דווקא בגלל שאמרו לי כולם, אני הולך להוכיח להם שכן.
0: אבל הוא לא מאמין, הוא אומר
1: לעצמו. אם הוא לא מאמין, הוא לא, הוא לא, הוא הוא לא יעשה לי. כלום. עד... אני חושב ששם גם אנחנו כמאמנים רוצים לשבור את, ה- את האקסיומה הזאת שאי אפשר ו- ולמתאמן כזה אנחנו-, אנחנו אולי נגיד אוקיי ב- בוא תמצא לי בן אדם אחד שכן הצליח במצב שלך שכן הצליח להוציא קוביות בבטן עם גנטיקה כמו שלך איך הוא ימצא אותו? תראה אם זה משהו מדעי אז uh, בסדר, הוא לא ימצא, או, אבל, אבל בהקמת עכשיו,
0: עסק... אבל... נכון, נכון, מסכים. זה נכון.
1: ההפך מידע, זה אמונה. נכון, נכון. נכון. ב... אוקיי, יש דוגמאות בעולם של אנשים כמוך שהצליחו להקים עסק? כאילו, כדי לערער את האמונה האבסולוטית הזאתי על סף הידיעה שהוא לא יכול
0: להקים עסק שלו. אני מסכים שלו איתך. אני... ופה השיחה מתחילה ללכת יותר עמוק ויותר עמוק, האם אני... טוב, מתחילים כל מיני אמונות, אבל אין לי את היכולות שלו מול המצלמה, ואני לא יכול לדבר ככה מול מצלמה, אבל אני לא יכול לכתוב כמוהו יפה. זה
1: אין זה לי את הכריזמה זה... שלו. זה קרול דואק, שטבע את המונחים growth mindset ו-fixed mindset, זה בדיוק זה. fixed mindset, זהו, מה שיש לי, בזה זה נגמר, בדיוק. אני לא יכול יותר. בדיוק. אל מול growth mindset, שאומר, אני יכול להשתפר בכל דבר שאני רוצה. חוץ מנתונים גנטיים כמו גובה ו... אני לא הגיל שלי, אבל אני יכול להשתפר בכל דבר שאני רוצה, וזה כבר מוכח מדעית. כאילו, כל דבר שאתה תבחר, אתה יכול להשתפר
0: בו. השאלה, כאילו, אם, כאילו, יש עדיין, אבל, את הדברים שהם עדיין בספק, אם אפשר. נגיד, כריזמה, אני שומע הרבה פעמים דיונים מעניינים על האם אפשר ללמוד את זה טכנית ולהשתפר בזה, או שזה משהו שהוא... נולדנו איתו. אוקיי, ספציפית על כריזמה, כי דיברנו על זה הרגע, אבל אני בטוח שיש עוד הרבה דוגמאות. האם אני יכול להיות יותר כריזמטי, פחות כריזמטי? אתה יודע, אפשר לדבר על זה. ביבי, יש פה משהו, יש פה משהו שאני לא יודע אם אפשר ללמוד. תמיד? לכולם יש נקודת התחלה וקצב שיפור. אוקיי, יש כאלה
1: שנולדו עם נקודת התחלה גבוהה יותר. מי שיותר כריזמטי, גם אז זה כריזמה, אם מפרקים את זה, אוקיי? כן, ברור. אבל... אבל כל אחד, אתה נניח נולדת עם זה פה ואני נולדתי עם זה פה, זה קצב ההתקדמות שלך, הוא, זה כמו בנסיעה בכביש, אוקיי, אחד כבר נמצא בנקודת התחלה, אם אתה גר בי"ת, ו- אתה יותר קרוב לאילת ממני שאני גר בבאר שבע, אבל אם <תקד> אתה נוסע על אחד קמ"ש ואני נוסע על אלף קמ"ש, אני עדיין אגיע לפניך, אז כל אחד יש לו קצב התקדמות בנקודת התחלה, כשהנחת יסודי, ש... והיא גם מוכיחה את זה בספרים שלה, ש, שכל אחד יכול להתקדם, אתה, אתה יכול להיות יותר, יותר טוב, טוב. מחר נכון. מאיך שאתה היום. נכון, אבל אתה לא בהכרח תוכל להיות הכי מהמייקל ג'ורדן של הכריזמה. נכון, כי זה כבר תלוי ב...
0: בקצב שיפור שלך ובכמה שנים יש לך ל... לחיות. אם, וזה, אם... גם, וזה גם תלוי בכ... ב... 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 בסביבה שלי, אני, אולי, כשאני אומר המייקל ג'ורדן של הכריזמה, אני אומר, אולי תמיד יהיה מישהו כריזמטי ממני, אבל זה לא אומר שאני לא יכול להיות כריזמטי יותר ממה שאני היום.
1: נכון, נכון, כן. אוקיי,
0: כאילו, לא כל אצן צמחה... יכול להשיג את אוסיאן בולטס ב מטר. נכון, נכון. הת...
1: ההשוואה היא תמיד מול עצמך. כן. לא כן. מול אחרים, כי אין לך שליטה, יגיע פתאום איזה אצן
0: חדש מאפריקה. נכון, אה... נכון. אוקיי, אז, אז אוקיי, אה, אה, אז הבנו על מה הדברים יושבים. איך הדבר הזה פוגע בוול בי? שורה תחתונה, אנחנו אמרנו שזה יהיה פרק שהוא יותר כזה על המרוץ, על האיזון בין החיים, זה פוגע לי... איך זה פוגע לי ב-well שלי? אני חושב שכשאתה
1: מודע לזה שאתה בתוך גלגל ואתה לא מתקדם, אתה, ואתה מתחיל להלקות את עצמך. למה אני עדיין בתוך הגלגל הזה, ולמה אני לא עושה את הפעולות האלה והאלה, ואתה כועס על עצמך, ואתה... זה, זה פוגע ב-well אתה, אתה מתוסכל
0: מזה. יש כאלה שלא יודעים שהם בגלגל, והם לא היו מתוסכלים. אני לא מאמין. כולם יודעים. הכל הפנימי אומר להם, הם עוצמים אוזניים. עוצמים אוזניים? אפשר לעצום אוזניים? עוצמים אוזניים, אל תעצמו אוזניים, בסדר? אבל כאילו, אני, תשמע, אני באמת מאמין שהקול הפנימי מדבר אלינו, אנחנו יכולים להתכחש אליו כמה שאנחנו רוצים, אבל שורה התחתונה, אותי זה לוקח לימים האלה, שהייתי, בסוף הלימודים היה איזה שנתיים שלא עשיתי כלום, עם העסק שלי ועם החלום הזה להיות מאמן. ופשוט המשכתי הלאה בחיים, וכל יום היה נגמר שהייתי נכנס לפייסבוק, והייתי רואה איזה סרטון של מישהו, והייתי רואה כל מיני אנשים מעולם העסקים שמלמדים איך עושים סרטונים, ועדיין לא הייתי מעז לעשות שום דבר, וכל לילה הייתי הולך לישון עם תחושה מאוד חמוצה, חיפשנו מילה קודם, מאוד, מאוד חמוצה, מאוד uh, נמוכה, ממורמרת. אתה uh, יודע, לטווח הרחוק, זה... זה כאילו אני לא פועל בצורה שמיטיבה עימי, ברמה הרגשית. ואנשים תופסים ממני, אפרופו תופסים מאיתנו מהצד בולדוזרים, אני לא יודע מה הם תופסים ממך בהיבט הזה, אבל הרבה אנשים תופסים ממני אדם שלא מחובר בהכרח לרגשות, ולא עוסק ברגשות יותר מדי, ולא שוהה ברגע, וזה נכון, בוא, אוקיי. אבל, אבל, אני יודע מתי אני מתוסכל. אני יודע מתי אני ממורמר, ואני שונא, שזה גם רגש, להיות שם. אני שונא, וככל שאני שם יותר, אני מרגיש איך ה-well being שלי, הרי אנחנו עובדים באימון על ה-being, יש, okay. יש <laughs> <אפשר> מ- well being ויש bad being, בסדר? יש fuck being. מה ההפך מ-well? אז כאילו, זה המקום, זה המקום, ה-well being שלנו, נפגע מזה אנושות, אנחנו ממורמרים, כועסים על עצמנו. וזה לגבי זה. טוב, אז מה אפשר לעשות, דודי? מה אפשר לעשות? רצית
1: להציג את הקונספט של מקסימום סיכון ומינימום
0: תוצאות. כן, על הלופ. אז דיברנו קודם על הלופ הזה שאנשים נמצאים במינימום סיכון, מקסימום תוצאות בשאיפה. אוקיי, ואז אני אמרתי לך, צריך לעשות פה שינוי ולהיות במקסימום סיכון ולצפות למינימום תוצאות, וככה נצא מהגלגל. ואז אתה באת ותקעת לי ברקס ואמרת לי, למה הקיצוניות הזאת? למה אני לא... למה הקיצוניות הזאת? זהו, כי אני מסתכל על זה, בעצם תיארנו
1: פה שתי נקודות קיצון. נכון, המינימום סיכון והרצון למקסימום תוצאות, וההפך, מקסימום סיכון, והבנה... ציטייה ריאלית. ציטייה ריאלית מחמירה למינימום תוצאות. כן. ואני אומר, בוא נסתכל על זה אולי בתור איזשהו ציר. ואולי יש לכל אחד איזשהו אידיאל כזה של המינון, כמה סיכון הוא מוכן לקחת. אוקיי, וכמה תוצאות הוא מצפה. עכשיו, אני באמת בדעה כמו שלך, שככל שאנחנו נצפה למינימום תוצאות, אז פחות אין ציפיות, אין אכזבות, נכון? זה המשפט?
0: בגדול כן, יש את המשפט
1: הזה. למרות, אתה יודע, בתוך ליבנו, אנחנו רוצים את התוצאות.
0: נכון, okay. אבל כמאמנים אנחנו יודעים שהתוצאות האלה הן לא בידיים שלנו. זה החמישה אחוז שלא בשליטתנו, זה שהלקוח ירים טלפון בסוף.
1: נכון, אבל אנחנו, אנחנו רוצים שהוא ירים את הטלפון, כאילו,
0: אני יודע שאני רוצה שהוא ירים את הטלפון. אנחנו... אנחנו רוצים גם כדי... שהוא יוציא כרטיס אשראי, ואנחנו רוצים שהוא יישאר סוף התהליך, ואנחנו רוצים גם המלצה על הוול שלנו, שיכתוב שאנחנו מאמנים מדהימים. ואנחנו רוצים קליניקה מלאה, ואנחנו רוצים למלא כיתות בסדנאות, ואנחנו רוצים גם להפוך לעוסק מורשה ולעשות 300 ו-400 ו-500 אלף שקל מחסור שנתי. אנחנו רוצים את הכל, אבל זה לא בשליטתנו. אתה כן. ופה הבעיה, וזה מתחבר גם לנקודה של הלא מאמינים שזה אפשרי, אבל זה מה שאנחנו רוצים, ללא ספק. אנחנו רוצים גם לאכול גלידה ושזה לא יפגע לי בקוביות. אנחנו רוצים. בסדר. נכון. אז מה שאני חושב שכל אחד
1: צריך להסתכל על איפה הוא נמצא היום מבחינת הסיכון שהוא לוקח ולראות האם הוא מוכן לעשות צעדים, דרך אגב לא כל דבר שהוא יציאה מאזור הנוחות או מהמוכר והידוע זה בהכרח סיכון, אולי אפשר לעשות דברים שה... סיכון הוא, הוא מינימלי, פשוט לא חשבנו בכיוון הזה כי היינו תקועים בלופ של עצמנו אבל בגדול, כאילו תראה את עצמך על הציר, אולי יש איזה אופטימום כזה של הסיכון שאתה מוכן לקחת זאת אומרת, אתה מוכן אה, ל, ל, להפסיד את מה שאתה יכול להפסיד בה, כשאתה לוקח סיכון כזה אתה מוכן לסכן איזשהו משהו כדי כן
0: לגדול יש לי בעיה מה שאתה אומר אוקיי, okay. יש לי בעיה. כי ברגע שאתה אומר הסיכון שאתה מוכן לקחת, זה לא סיכון בעיניי. כי אתה מוכן לקחת אותו. מבחינתי, מה הסיכון הראשון שאתה לא מוכן לקחת? זאת השאלה. מה הסיכון שאתה לא
1: מוכן לקחת? בדיוק. אבל אז אני לא אקח אותו, לא?
0: או שאתה, שאתה ב... אני... שייר בגלגל לשם, אין בעיה, תשער במרמור. תשער בוול בין גם מסריח שיש לך, אין שום בעיה.
1: זה האלטרנטיבה. אבל, אבל אם אני כל הזמן מתקדם עם דברים שאני כן מוכן לקחת על עצמי, אתה
0: לא חושב שאני או שזה פחות. אני, 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 אני חושש שה-so שה, called סיכונים האלה שאתה מוכן לקחת, הם יהיו more of the same, בווליום יותר גדול טיפה. הם פשוט, כאילו זה, לצורך העניין תשאל את העכבר בגלגל שלו, מה הסיכון שאתה מוכן לקחת, והוא יגיד לך, אני מוכן לרוץ כמה שאחד יותר מהר. אתה מבין? אז אתה אומר, כאילו, מה שנקרא leap of faith, כאילו, לקפיצה, חי, ואני מאמין לי. שאני אהיה בסדר. אתה תהיה בסדר, מה יקרה לך? אני אמרתי לך לקפוץ בנג'י ואולי החבל יקרע? כאילו, אתה תהיה בסדר. הפחדים הם סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, אבל אני אומר, יש לקחת סיכון ואומר, לשלוח את היד לכיס ולהוציא עכשיו 100,000 שקל בחודש על סוכן פרסום שייקח אותי לשמיים, לירח, שזה, מעטים האנשים שעושים את זה והם פסיכופטים אמיתיים, ואני מעריך אותם ו... ולא מעריך אותם באותו זמן, אוקיי? ויש את אלה שדוחפים יד לכיס ומוציאים 2,000 שקל לחודש. הם יהיו בסדר. אבל זה נשמע להם כאילו, אבסורד לי עכשיו להוציא 2,000 שקל לחודש על העסק. בוא, זה 24,000 שקל בשנה. כשאני אומר את זה ככה, זה לא נשמע לי הרבה. אבל ברמת העיקרון, זה עדיין סיכון שהם לא מוכנים לקחת, שמוציא אותם מהגלגל ושם אותם במקום אחר. מה הם יעשו עם ה-2,000 שקל בחודש האלה? אני לא יודע, אבל לבוא ולהגיד, בתור התחלה, אני בעל עסק, אני מתקצב 2,000 שקל בשביל להשקיע בעסק. בחודש. זה סיכון שלא לא הרבה מוכנים לקחת. וזה סיכון לא ענק, כי אף אחד לא ימות אם הוא ישקיע 24,000 שקל, מכוניות עולות הרבה יותר מזה, ואני לא ראיתי אנשים בלי מכוניות בכביש, אוקיי? ו... וזה לגבי זה. אבל כאילו, אני, אני בא ואומר, אוקיי, אז זה לא אבל... מקסימום סיכון. אבל אם הם לוקחים אותו בסוף, אז הם כן מוכנים לקחת. לא, אבל הם לא מוכנים לקחת אותו עכשיו. יש בעיה עם הפג אל תתקטנן איתי, חלק. אבל בגדול, אני כאילו מתכוון לצאת טיפה יותר מאזור הנוחות למקום שאתה לא מוכן לקחת. כאילו, אני לא מוכן להוציא סרטון, אז זה מה שאתה אתה יודע, אני אתן לך דוגמה.
1: מישהי מהעבודה שלי, כשאני עבדתי כמתכנת, אה, היא שאיבדה. היא סיפרה לי שאחרי עשרים שנה שהיא באותו מקום עבודה, חלום חייה זה להיות מדריכת פילאטיס. אמרתי לה, אבל היא <laughs> לא עושה עם זה כלום. אמר, אמרתי לה, עשית איזה משהו, בדיקת התכנות, לא יודע, לק... הכי פשוט, לקחת איזשהו אקסל, שמת את המספרים שם, ו... וראית אם זה מתכנס, או חשבת איך כן. עכשיו, מרוב הפחד, ולא לעשות את האקסטרה סנטימטר הזה, Uh, זה פשוט זה כאילו אין מבחינת הכל או כלום, מה ששאיר אותה על הכלום, אוקיי? Okay? אבל אפילו את האקסל הזה שאין בו שום סיכון להעלות את הדברים על אקסל ולראות אם המספרים מתכנסים, אפילו לשלב את זה לחשוב רגע לא יודע אולי אני ארד בעשרה אחוז משרה או שאני לא ארד בכלל ו- ואני אעשה את זה בערבים אבל רק שנייה לשים את זה על אקסל uh, או על איזה כלי שבא לך גם זה לא נעשה ואין פה שום סיכון, אתה מבין? נכון, נכון. ורק זה היה מביא לאיזושהי בהירות, ואולי הייתה רואה שכן אפשר להתקדם איזה משהו, אבל לא
0: הכל חייב סיכון כדי להתקדם. תראה, בכל שלב בעסק אני חש כאבי גדילה, אוקיי? עכשיו אני אתן לך דוגמה. בתחילת הדרך... ההשקעה הראשונה שלי הייתה איזה 200 שקל על קורס של, של שעה שמלמד מרימים דף עסקי. זו ההשקעה העסקית הראשונה שלי, אוקיי? א- א- אולי אחרי לוגו, לוגו זו ההשקעה הראשונה שלי, זה 400 שקל, בסדר? אחרי זה לקחתי את הקורס הזה. למדתי, הרמתי דף עסקי, לא נתן לי כלום. אחר כך לקחתי קורס יותר גדול, עלה לי 5.5 אלף שקל א- של שיווק, שיווק דיגיטלי, אוקיי? זו ההשקעה הראשונה 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 שלי, ואני זוכר איך... כל הברכיים שלי שקשקו, אוקיי? ומצד שני ה-well being שלי מיד השתפר, כי סוף סוף השקעתי בעצמי, אבל ברמת העיקרון, זה נורא הפחיד אותי. אבל מצד שני הייתי חייל, כל מה שלימדו עשיתי, אחד לאחד, טטטטטטטה, התחילו לבוא לקוחות. באו לקוחות, מילאתי את הסלון, כל פעם זרקתי את אשתי לחדר השינה כשבא המתאמן. לאט, 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 אשתי נכנסה להיריון, עם הבכור שלי, ואז... כאילו הסלון שלי כבר התחיל להתמלא, ואשתי אמרה לי, די, חלאס, הגיע הזמן קליניקה. והתחלנו להסתכל, ומחירי שכירות, ואני רואה בחדרה זה 500-2,000 שקל לחודש, ואני אומר, פאק, זה מעל מתאמן. אבל למה אני מתחבר למה שאתה אומר על האקסל? כי בסוף, מה שעשיתי ומה שאני עושה היום עם סטנדרט גם, אני שם את ההוצאות שלי באקסל, ואני רואה, עם סטנדרט זה הכי מפחיד שיש. אין לי לקוחות, אני יודע נותן שירות שעולה לי אוקיי? Okay. לפני שיווק, מכירות וזה, יש לי הוצאות. עכשיו, אני שם את הכל על האקסל ואני רואה שעוד לא מכרתי כלום, אני במינוס 8,000 שקל. לחודש, בסדר? <laughs> <laughs> לחודש. אבל מה שעוד עשיתי, זה שמתי קובייה של הכנסה עתידית פוטנציאלית מלקוח, 1,400, 1,400, 1,400, 1,400, 1400, 1400 ואז אמרתי, אוקיי, okay, אני צריך 11-12 לקוחות, סתם אני זורק, או אם נחזור לאימון, אני צריך ארבעה-חמישה מתאמנים, או שלושה מתאמנים, או שני מתאמנים, כדי להיות בנקודת איזו. וכל אחד מעל רווח. אוקיי? זה נתן לי שקט מסוים, ו... וככה זה, בסוף אני בא ואני אומר, אוקיי, אלפיים שקל לחודש זה השכר דירה שלי בקליניקה עם חשבונות והכול, אז אני אומר, אה, סבבה, זה עשרים אלף שקל בשנה. מתאמן אחד, שבעת אלפים שקל סדר גודל תהליך, משהו כזה, שלושה מתאמנים עשרים ואחת, שלוש וחצי מתאמנים, סגרתי את הקליניקה, בסדר? ואז השאלה לא היא לא איך, איך
1: אני מציג את המתאמנים האלה. כאילו, אתה הבנת מה המטרה שלך כדי להגיע לברייק איוון, ואז מזה אתה גוזר את הפעולות עכשיו.
0: מזה אני גוזר את הפעולות, ואז אני אומר, אוקיי, עברתי את ה... אה, אתה יודע, יש עוד הוצאות מסביב, כן, אבל ברגע שאני עובר את המשוכה של השלושה-ארבעה מתאמנים, זהו, רווח נקי מפה, אוקיי? זה חישוב הכי גס שיש, כמובן, יש uh, מ- מיסים ושטויות, יש עוד הרבה דברים בפנים, כן? אבל אני יודע מה הנקודה שאני אומר, אוקיי, מפה הכינרת בירוק. כן. ו- ואני מוכן לעשות את ההשקעה לשם, אבל זה מתחבר לי לנקודה ל- 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 השנייה של מה עושים עם זה. ופה אני רוצה לתאר לך, להכיר, כבר הכרתי לך אני רוצה להכיר לכולם את מטאפורת המסאז'. אני מת על מסאז'. אוקיי, okay, מת, זה אחת האהבות הגדולות שלי. וציבור uh, המסויזטים, <laughs> המצעזטים, <laughs> <המעוס>, המתעשים, <laughs> <laughs> מתחלק לשתי קבוצות, אוקיי? <laughs> קבוצה ראשונה הולכת למסאז' כשכואב לה משהו, כמו שהייתי ספורטאי, וזה הולכת לקבל עיסוי רפואי, כי רצה לעיסוי. וקבוצה שנייה הולכת לטיפול, יש לומר, וקבוצה שנייה הולכת כי רוצה היא רוצה להתפנק. כי מגיע לה, כי בא לה. כי בא לה פינוק. עכשיו ניקח את המטאפורה הזאת לחיים האישיים שלי. קבוצה אחת, ואני הגעתי לנקודה הזאת, אני הייתי בקבוצה הראשונה, קבוצה אחת הולכת ומשקיעה בעסק, כי היא הגיעה לנקודת well-being כל כך נמוכה, שבא לה כבר להקיא מעצמה, ואז היא אומרת, יאללה, קרחנה, אני הולכת על זה, אחרת אני דופק את הראש בקיר. שנים עד שנהיה במרוץ עד שנגיע לנקודה הזאת, אם בכלל, יכול שגם נגיע לארץ וי ו... נכון. <laughs> ושם נרגיש את זה ותולי. וקבוצה <laughs> שנייה קמה בבוקר יום אחד, ואומרת, מגיע לי לפנק את עצמי ולהשקיע בחלומות שלי, <laughs> כמטאפורת המסאז'. <laughs> אני נורא מאמין במיינדסט הזה, <laughs> אני מסתכל על החיים כאילו יש מלא פירות בחוץ, שמגיע לי לאכול ואני ראוי לאכול אותם. ואם אני אחיה במיינדסט כזה, אם אני אוכל אותם בסוף או לא אוכל אותם בסוף, לא רלוונטי, כי עצם זה שאני משקיע בלנטוע, בלזרוע זעים שיובילו אותי לשם בסופו של דבר, מכניס אותי של נתינה לי. ואז כל ה well שלי משתנה. ו... ואני הולך גם לעיסויים, וזה יקר בארץ, כוס...
1: <laughs>
0: <laughs> זה יקר. מתי הפעם האחרונה של המסאז'? אתה מבין? מחדל. לא זוכר. עזרו לעשות מסאז'. עזרו לעשות מסאז'. מה אתה חושב על זה?
1: זה מדהים, כי זו פרשנות, שאם אני אסתכל רגע על מסלו, זו פרשנות שלוקחת אותך מהצורך בפרנסה, שהוא איפשהו בבסיס, לוקחת אותך ל... אני רוצה עושר בשביל עצמי, כאילו כבר אתה נמצא בקודקוד של המשולש. איפשהו, בהגשמה העצמית שלך. כאילו, היא מקפיצה אותך איזה שתי רמות ב- במאסלו שם. אמרתי לך פעם מה אני חושב לא. על מאסלו, נכון?
0: אני לא בטוח. לא אמרתי לך לא. שפירמידת מאסלו זה החסם הכי גדול בעולם של האנושות. למה? כי אני צריך לעבור את כל השלבים בשביל שאני ארשה לעצמי, מעודד את הישרדות. נכון. ויש לי בעיה איתה. אני חושב שהיא בלוף אחד גדול וצריך להתייחס אליה ככזאת, להפריך אותה ולהפוך אותה למיתוס במיידי. במיידי. Mm-hmm. אנחנו לא צריכים לטפס את כל השלבים האלה, אני צריך לאכול כשם שאני צריך מסאז'. אין הבדל בין השתיים. אתה מבין? אבל ו- אם, אם לא תעשה זה... מסאז', אתה תחי, אם לא תאכל, תמות. מעודדת הישרדות, זה מה שאמרתי. אני טוען שאם אני לא אשקיע בוולביינג שלי, אני אנבול, אנבל, באותה מידה. אתה מבין? ולכן אני חי במנטרה שאומרת, אני קם בבוקר, אני לא מפחד להפסיד כסף שלא יהיה לי אוכל על השולחן, יהיה לי אוכל על השולחן, בוא. ולא, ולא רק כולם. יהיה לי אוכל, בסדר, אבל אתה יודע, אני יכול ללכת למסעדה, אנשים שהולכים למסעדה, ודבר ראשון, שואלים את עצמם, אוקיי, בואו נראה את המחירים. ואז לפי המחירים אני אחליט מה בא לי. ויש אנשים שהולכים למסעדה, ואומרים, בא לי צלעות כבש, אני אקנה צלעות כבש. יכול להיות שזה עולה 140, יכול להיות שזה עולה 120, ויש אנשים שהולכים למסעדה ואומרים, בא לי את הכי יקר, יקר. שהם גם לא חכמים בעיניי. כי מגיע לי את הכי יקר. לא, אני אוכל את מה שהכי טעים. אז יש כאילו את הפרשנות שלי
1: לאיפה אני נמצא בסולם. איזה סולם? של מאסלו, בפירמידה שלו. אה. כי יש את אלה שלמרות, כמו שאתה אומר, למרות שיש להם את הכסף אה, ללכת למסעדה, אבל הם אומרים, אני בהישרדות, בראש שלהם הם בהישרדות. למרות שהם בפועל הם לא בהישרדות, אבל בראש שלהם הם כן. כאילו, זה, זה מה שאתה אומר, שיש את איפה אני שם את עצמי שם, ואז זה
0: מגביל אותי, ואז זה חסם. אם אני בא ואומר לעצמי אני צריך בגדים, אוקיי? שזה דבר בסיסי יחסית, אבל היה לי חודש קשה, אז לא יהיה בגדים השנה, החודש. אז חודש הבא אני אומר עוד פעם, טוב, לא נכנס לכוח, אני לא אקנה בגדים. ואז אני לובש חודשיים את אותם בגדים שכבר בא לי חדשים, אוקיי? אז אני נכנס למוד של הישרדות, אבל אם אני במוד של, של, של שפע, בתודעת שפע קוראים לזה, אז אני אבוא ואני אגיד, מגיע לי בגדים, אני רוצה בגדים, לא מעניין אותי מה המספר בראש, מראה. הכסף יגיע, כסף בא, כסף הולך. אנשי ההישרדות יקראו לי מטורלל. מס לא יגיד שאני דפוק.
1: אני, אני לא חושב שמאסלו יגיד שאתה דפוק, אני חושב שמאסלו מתייחס באמת לצרכים שלנו כבני אדם בצורה אובייקטיבית, לא לפרשנות
0: שלנו. אני של יודע, ברמה. אני יודע. מאסלו התייחס לזה ברמה הכי אנליטית שיכולה להיות. נכון. אבל אה... אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הכלי הזה, על הפירמידה הזאת, ואנחנו אומרים, וואי, איזה דיון נכנסנו, ואנחנו אומרים כאילו, אני עוד לא שם. כשיהיה לי לקוחות, אני אהיה שם. בדיוק. וזה המרוץ העכברים, ואז זה מעודד את המרוץ העכברים. ואני בא ואומר, נשמה, אתה יכול להיות שם עכשיו. עכשיו, קום תהיה שם. אתה אמרת, אתה קיול, לקחת את הציר הזה ובאת לציר הזה, למשבצת העליונה. בגלל זה אני אומר, אם מי שלא הולך לרופא שיניים, רץ לרופא שיניים. מכיר את המשפט הזה? כן. אז סבבה, אז אני בא ואומר, מי שלא הולך לפנק את עצמו במסע, בסופו של דבר ירוץ לקבל טיפול. נכון. ומי שלא אם הוא באמת רוצה את זה, אנחנו לא יכולים להתעלם מעצמנו. זה הכי טוב, פסיכולוגי זה העסק ש... ימות. העסק ימות, בסדר, הוא דומם. מה יקרה זה. איתי? נכון. איתי, ב-well שלי, באדם שאני, בתחושות שלי, ברגשות שלי. בסוף אי אפשר להתנתק מהמקום הרגשי. המקום הרגשי הוא מה שבגללו נלך לטיפול פסיכולוגי בסופו של דבר, כי אנחנו רוצים להרגיש טוב. זה מטרת העל של כולנו. אני רוצה להגשים חלומות כדי להרגיש מיליון דולר. תחשוב איך תרגיש? ביום שאתה תמלא אולם ותריץ סדנה ותמכור 3,000 כרטיסים ויהיה לך בעו"ש 8 אפסים, איך תרגיש? כאילו יהיה איזה מספר לפני האפסים, כן? ברור, ברור. אני ארגיש מדהים. אתה תרגיש מדהים, אתה מבין? ולכל מי ששואל את עצמו עכשיו, מדהים זה רגש, אוקיי? נכון. זה לגבי זה. טוב, אז שוב, אם אני מחזיר אותנו למטאפורה, כל מה שאני מנסה להגיד זה ככה, מגיע לנו להתפנק, מגיע לנו להשקיע בעצמנו. אני שומע הרבה פעמים נשים, תסלחו לי על המגדריות, נשים שאומרות, גידלתי את הילדים שלי, השקעתי במשפחה, זה משהו ששמעתי מיליון פעם. כתב הזמן לעצמי. כתב הזמן שלי לעצמי. למה צריך לחכות 25 שנה שהילדים יתגייסו? למה? למה? למה אי אפשר לעשות הסבת מקצוע עכשיו, כשהילדים שלך בני שנה? למה אי אפשר להגשים את החלומות שלך להיות עצמאית, לחיות כמו כלב לתקופה מסוימת בשביל להשקיע בעצמך? למה? או למצוא את האמצע, כמו שאמרת קודם. למה אי אפשר לפנק את עצמנו במקום הזה? למה אי אפשר לקחת סכום של כסף בשביל לקפוץ על החלומות שלי? ואתה יודע מה, זה במידה מסוימת... זה מוביל אותי להברקה uh, של סיום הפרק, uh, שאומרת ככה. לצאת ממרוץ העכברים לא אומר שאני אמצא הגבינה. דיברנו על uh, מי ימצא את הגבינה שלי, שהוא הזיז, הזיז את הגבינה לשם, ואז העכברים התחילו לחפש, חפש, 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 חפש. הם עוד לא מצאו את הגבינה, הם תקועים במבוך עדיין. הם יצאו ממרוץ העכברים. אם חלק ממאזיננו יצאו כבר, ממרוץ העכברים, אבל עדיין לא אכלו את הפירות, הם עדיין גיבורים. כי זה מה שבסופו של דבר יביא לגאווה העצמית הזאת ולטפיחה על השכם ולתחושת well המופלאה הזאת, שאני, אתה יודע, תחושת yeah. המסוגלות שלי מתחילה לצמוח, שאני בעשייה, כשאני רואה אותך ממציא מיזמים מ- 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 משום דבר, ואז חודש אחרי זה מספר לי, שמע, דפקתי הכנסה כזאת וכזאת וכזאת במחזור הראשון, בסדנת תכנות שהמצאת ב... ביישוב שלך. מה, אני מסתכל בהשתאות, אני אומר, בואנה, יזם, חושי לי, בבריצה רעה. אבל גם אם לא היו קונות, הרעיון האחרון שלך, אני לא רוצה להגיד אותו בשידור חי, שלא יגנבו, אבל הרעיון האחרון שלך שהבאת לי, יש את הראש. אתה יודע על מה אני מדבר? מתחיל בסמך? סבתא. אני לא רוצה להגיד, ואתה אומר את המילה. אף אחד לא יבין מזה כלום. אף אחד לא יבין, כן. המוצר לסבתות שלך. מטורף! מטורף, כי אתה הולך לחפש את הגבינה. האם סבתא אחת קנתה כבר? לא. אבל אתה כבר יצאת מהמרוץ.
1: אני חושב שבאמת העניין הוא לא למצוא את הגבינה, אלא למצוא את עצמך במרוץ הזה, ולהבין, כאילו... לבנות את עצמך, להבין מי אתה, מה היכולות שלך, לאן אתה מסוגל להגיע. כאילו,
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שה... יוצאים ממרוץ העכברים של אדון קווסקי היקר, זה... אם אני עכבר, אני ברקס, עוצר אותו. מוריד רגל ימין, מוריד רגל שמאל, יוצא החוצה, לא יודע לאן ללכת 100%, זה מבוך אחד שלם. אבל הולך. כן. פחד אלוהים שם, יכול שאני שורף זמן, כסף, אנרגיה, פחד אלוהים שם. אבל אני בנתינה לי. אני, אני אוסיף על זה, אני גם חושב
1: שאתה אה, יודע שאתה, 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 שאתה תצלח את זה.
0: אני שאת... לא, לא בהכרח אני... יודע, לא, אני לא יודע לא, כמה לא, הזדהו לא, מה
1: שאתה אומר. לא, לא, לא להשיג את התוצאות. שאתה, שאתה תשרוד את זה, אפילו אני אוריד את זה עוד רמה. אתה בטוח ביכולת שלך לשרוד את האירוע הזה, ובא לזה בסקרנות, כאילו. Yeah. איזה בן אדם תצא בצד השני.
0: אז מה שאתה אומר עכשיו זה אני מקטין את האימפקט של הסכנה שלי. את הסכנה אני מקטין. אני אומר, לא, לא משנה
1: מה יקרה, אתה תצלח, כאילו, במקום. בסדר, בוא, אם החלום
0: שלי זה לשחות עם כרישים, אתה יכול להגיד לי את זה?
1: לא, אני, מדבר, אני לא מדבר על מצבים משחקני חיים. בגלל זה אני אומר, ה... אתה, אתה
0: מקטין את הסכנה שבלצאת מהמרוץ שאני נמצא בו עכשיו, כי זה לא לסחוט עם כרישים, בוא.
1: זה לא לסחוט עם כרישים ואתה תצלח את זה. וזה אהבתי, לגלות את זה את עצמך אהבתי את זה אהבתי את זה מאוד.
0: אמרת לי איזו זה משהו, שאמרת לי יש לך הברקה שאתה רוצה לסיים איתה את זה, אמרתי לך אה. משפט מטורף. לא, אמרתי אותו. שזה לא דווקא צאר... לא למצוא את הגבינה, זה למצוא את עצמך. אה, זה היה נשמע, לא מספיק טוב. וואי, נשמע לי יותר טוב קודם. טוב, וואי, עוד פעם, תמיד איתך אני איכשהו מעריך בדברים, אבל היה פרק מעולה ופרק סופר חשוב, אני מקווה שמצאתם את עצמנו, ליז רשמת צודק, היא התכוונה בטח אליי, לא אליך, בסדר? ליז תירשם לי בבקשה למי התכוון. למי התכוון שרשמת צודק? אם אתם מרגישים שנגענו באיזה עצב חשוף ויש לכם עוד הצעות יפות ליציאה מרוץ העכברים הזה, תרשמו לנו פה למטה. ובמידה מסוימת, ועם זה אני אסיים, אני תמיד מסתכל בהשראה רבה על אנשים שמוכנים להשקיע ממיטב כספם כדי להיכנס לתהליך אימוני, כי זאת השקעה לא, לא קטנה בכלל. אני תמיד אומר, אני אשקיע על הילדים שלי, על הילדים שלי הון טועפות הרבה לפני שאני אשקיע על עצמי. ויותר מזה אני אגיד, אני מסתכל ב- בהש... בהשתאות אפילו יותר גדולה על מאמנים שמוכנים להשקיע כסף ולהצטרף לסטנדרט בית למאמנים כדי לתת לעצמם את המתנה הכי גדולה בעולם, אפרופו להתפנק, את הפינוק הכי גדול בעולם, וזה להצטרף לבית ולמעטפת מטורפת, שכל-כולה, בסופו של דבר, הוא ה-well ורווחתו של המאמן. ואתה אמרת לי את זה הכי יפה, כשיצאנו מהסדנת צחוק ביפו, שארגנו ביום יום רגשת תפסת אותי שנייה בצד, ואמרת לי, אבירם, אני יכול להגיד לך משהו? זוכר? לא, אמרתי לך, כן. אתה לא זוכר? שקרן. אבל זוכר מה אמרתי. אמרת לי, זה מדהים מה שיצרת פה, ואיזה כיף להיות חלק מהדבר הזה. נכון. עכשיו נזכרת? סמרטוט. כן. אז אני באמת, אני, א', זו מחמאה אדירה בשבילי, אבל אני מסתכל, אני לוקח את המשפט שלך ואני אומר, זה מדהים שהמאמנים... מוכנים להשקיע כסף לא קטן וזמן ואנרגיות בעצמם, ולתת לעצמם פינוק עשרה כוכבים, לא חמישה. אז אה, ככה יוצאים מאוד סכברים בעיני. אה, וזה לגבי זה. טוב. תודה רבה. נהניתי. היה כיף. היה כיף גמר. גם, כיף גם אני נהניתי. וניפגש בפרק הבא. יאללה ביי. ביי ביי.